0: Koraniohjelmamme on tänään edennyt kymmenenteen jaksonsa, ja ennen luentaa keskustelemme johdannoksi päivän jaksosta hiukan. Läsnä ovat asiantuntijamme imami Anas Hasar ja professori Jaakko Hämenanttila. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Miten tätä jaksoa, joka alkaa tästä yöllisen matkan suuran loppupuolelta ja siirtyy? Luolaan suoraan pitäisi käsitellä.
1: No ainakin tähän tulee mun yksi Koranin tärkeimmistä jakeista, nimittäin, nimittäin tuo jae 110, jossa puhutaan Jumalan, Jumalan kauneimmista nimistä, että kaikki kauneimmat nimet kuuluvat hänelle. Ja on islamilaisessa perinteessä saanut hirveästi merkitystä, että meillä on meillä on näitä nimiluetteloita, eli siis niitä luetteloita nimistä, jotka joita Jumalasta käytetään niin tietävä ja viisas ja muuten nämä nimet kaikki on peräisin Koraanista. Ja tämä yli korostaa sitä, että kaikki nämä eri nimet, ne viittävät ikään kuin samaan Jumalaan, että, että musta voi puhua Rahmaanista, eli armollisesta tai Allahista, eli Jumalasta. Eli ne ovat kaikki viittauksia siihen samaan Jumalaan. Ja tätä on sitten käytetty hirveän paljon islamilaisessa sekä mystiikassa että filosofiassa. Hyväksi on tehty semmoinen Jumalan attribuuttien tai nimien oppi, jossa on hyvin monimutkainen rakennelma on niin kuin koottu näiden ympärillä se, kuinka, kuinka Jumalalla voi olla eri nimiä, ja siitä on, että Jumala on yksi. Ja tietyllä tavalla se vastaa niin kuin kristillisessä perinteessä kolminaisuus opin, opin tiettyjä ajatuksia, samantyyppisiä, että miksi, miten Jumala voi olla yksi, miksi siellä on monta eri nimeä. Ja tässä on tietty sellainen samankaltaisuus, joka ehkä... Helpottaa sanotaan kulminaisuus opin, opin niin kuin selittämistä islamilais, islamilaisen filosofian kautta myöskin, että se tuo elantavalle pikkusen lähemmäksi toisiaan. Tietysti käytännön muslimin elämän kannalta niin, äh, vain ainoastaan noiden kauniiden nimien luettelot ne, niin ne, ne, jotka, jotka tavallaan vaikuttaa käytännön elämään. Tämä on tästä filosofista
2: ylätasoa toki. Käytännössä niin kun kuvataan Jumalan, Jumalan ominaisuudet näillä nimillä, että hän on, armollinen. Sama, sama on, hän on armollinen, hän on voimakas, hän on kaikki voipa, hän on tietävä, niin sama henkilö voi olla näitä. Ei, ei tarkoita, että hän on, hän on kolme eri, eri henkilöä, niin, niin edelleen, edelleen Jumala on yksi näissä, niin millä nimellä kutsutte häntä, niin hän on edelleen yksi, niin kutsutteko häntä Jumalaksi, Allahiksi vai ar niin hän on, hän on se yksi ja ainoa Jumala. Niin äh, tämä on se, että se ei ehkä äh, mene ihan täysin tuon kolminaisuusopin se, se ei mene täysin, sinnekin.
1: <laughs> sinnekin täytyy muistaa se, niin, että kristinuskon sisällä on paljon keskusteltu kolminaisuudesta ja osa kolminaisuusopillisesta keskustelusta muistaa aika paljon tuota islamilaisten Jumalan nimien tulkintaa,
2: että, että ne tietyltä kyljeltään, ne tulevat lähelle toisiaan kyllä. Koska mä, mä en muista missä tarkka kohta raamatusta, missä Jeesus itse sanoisi, että, että Jumala on muu kuin yksi. Niin että siinä mielessä, niin tää on sitten muiden sanomia sieltä. Mutta jos, jos palataan tähän, tähän kohtiin, niin mulla tulee mieleen äh, kaksi kohtaa, niin tämän, tämän lisäksi jäi sata, äh, missä Jumala puhuu, että hänellä on kaikki äh, aarteet. Taivaan ja maan aarteet. Ja tämä puhuu useammassa paikassa Koranista. Löytyy, löytyy sama merkitys, että antimet tulivat Jumalalta. Hän on elättäjä. Eli jos, jos me, olisimme, me ihmiset olisimme hallitsemassa näitä, niin olisimme saitoja hänen verrattuna. Koska hän antaa kaikille, niille, jotka uskovat häneen ja niille, jotka eivät usko häneen. Hän elättää, elättää kaikki olennot siinä mielessä. Niin ihmiset eivät anteliaita samalla tavalla kuin hän. Niin, että etenkin nyt, nyt kun talousongelmia on ja sellaisia, niin tämä on, tämä on tärkeä muistaa, että, että kaikki elatus elät, on Jumalan, Jumalan kädessä. E, niin ei ole tavallisten ihmisten, ja hänen pitää, pitää luottaa. E, tämä on yksi kohta, ja toinen kohta, mikä tulee mieleeni, niin on tämä Jai 106, missä... Jumala muistuttaa, että tämä Korani on lähetetty asteittain, jotta luetaan asteittain niin, että sopisi tilanteisiin. Eli se ei ei tullut yhtenä pötkönä. Itse Koranissa on mainittu tämä tämä totuus, että 23 vuoden aikana käytännössä se tuli alas niin, että se sopisi ihmisten elämään – jotka olivat siihen aikaan, ja niin, että voivat käytännössä toteuttaa sitä pikkuhiljaa ja oppia sitä pikkuhiljaa. Tämä on, tämä on tärkeää, että aikaisemmat kirjathan tulivat yhtenä kaikki, niin tämä on erilainen kuin muut, että se tuli pikkuhiljaa, että sitä muistetaan, että se käytännössä toteutetaan.
1: Sitten siinä samassa tässä jaksossa on sitten myöskin tietysti tämä Suura 18, joka on näitä mun Taikka sen alku, joka on mun, mun enemmän koska sehän on se Koranin suurista, joka on pakattu täyteen, eniten täyteen niin kuin, niin kuin, ikään kuin uusia kertomuksia. Eli Koranissa on monet kertomukset, niin kuin esimerkiksi Jeesuksen elämään liittyvät kertomukset, tulevat monessa kohtaa monta kertaa, mutta suuressa 18 on sellaisia ainutlaatuisia kertomuksia, niitä on useampi. Ja tähän alkuun mahtuu esimerkiksi tuo, tuo luolan miesten Kertomus, joka, on, joka vastaa sitä, mikä kristillisestä perinteestä tunnetaan Efesuksen unikekojen tarinana, siis miesten, jotka nukkuivat, nukkuivat ikään kuin luonnottoman pitkän ajan herätäkseen parempana aikana, heitä ei enää vainottu, niin se löytyy täältä yhtä lailla Koraanista sitten ilman näitä, siinä ei toki puhuta Efesuksesta,
0: vaan puhutaan vaan luolan miehistä. Anna, miten sinä luolan suuraa
2: haluaisit esitellä? No on, on mielenkiintoista nähdä, miten, miten tuo edellinen suora päättyy sano. Ylistetty, olkoon Jumala kiitetty, ja ylistetty, olkoon Jumala, ja tämä alkaa ylistetty, ja kiitetty, olkoon Jumala, niin tämä, tämä on sopusoinnissa toistensa kanssa. Että, että tämä vahvistaa edelleen että sen alussa, että lähetetty Jumalalta, ja muistuttaa edelleen, että, että Jumalalla ei ole, ei ole poikia, eikä, eikä ole synnyttänyt, niin, ja, että, ja myös lohduttaa profeettaa, että ei tarvitse surra, jos ihmiset eivät seuraa, niin se on, se on antanut heidän päättää, niin ei et, et sinun tarvitse tappaa itsesi surusta, niin että he eivät seuraa, seuraa tätä opetusta, niin... Tämä on koettelemus ja tämä on se totuus. Mutta nämä tarinat, mikä tässä on, kolme pää tarina, mikä tässä suorassa on, mistä kun tämä on mekkalaisessa vaiheessa ilmoitettu, niin mekkalaiset kurashilaiset halusivat ikään kuin etsiä Keino kysyä jotain, mihin profeetta ei pystyisi vastaamaan, niin he tapasivat joukko aikaisempi kansa, jolle oli tullut kyriä, eli, eli juutalaisia. Niin he sanoivat, että kysykää kolmesta asiasta. Kysykää Dulkarnainista, tämä henkilö. Kysykää hyvästä miehestä, joka tuli, tapasi Moosesta jossain vaiheessa ja kysykää sitten sielusta. Niin nämä kolme kysymystä, kaksi vastausta tuli tässä suurassa ja yksi tuli... Aikaisemmassa, että sielusta se on Jumalan kädessä, ettei tiedä siitä mitään. Ja Jumala ei kerro meille enempää, enempää sielusta, mikä sielun olemus on. Mutta tässä suuressa tuli vastaus kahteen. Löytyy muitakin tarinoita tässä kuin nämä, jotka tulivat vastauksena näihin, näihin kysymyksiin. Eli löytyy tämä Luolan nuoret miehet, jotka uskoivat ja miten he aloittivat teoilla. Ja vasta kertomalla. Eli he seisoivat ja sitten kertoivat, eli, eli alkaa toiminnalla. Ja tämä kertoo, miten he olivat kärsivällisiä sitten ja ää, miten he pitivät kiinni uskostaan. Muita, muita tarinoita löytyy äh, luomisen alusta äh, saakka, niin, niin kerrotaan, äh, kerrotaan siitä ja sitten äh, kerrotaan myös esimerkki. Esimerkki tästä kahdesta miehestä, ja tämä on käytännön esimerkki tästä tästä elämästä, että pitää pitää olla luottavainen Jumalaan. Toisella oli rikkauksia, kaksi puutarhaa ja toisella ei ollut mitään mitään sellaista. Toinen oli, että tämä on minun tekoja, niin Jumala omistuttaa, että ei, se on Jumalan antimista. Jumala pystyy ottamaan sen pois, kuten hän on antanut sen. Tämä on esimerkki tarina, jota... Käytön elämässä pitää muistaa, että, että rikkaus ei saa johtaa epäuskoon, vaan pitää kiittää Jumala antimista, mitä, mitä hän on antanut. Ja sittenhän siinä aivan suuren lopussa on vielä tämä
1: kesken kertomus Mooseksesta ja hänen tällaista mystisestä matkakumppanistaan. Ja se, on, se liittyy lähidessä hyvin ikivanhaan tällaiseen Tarinoihin, teologiakeskusteluihin, Jumalan oikeudenmukaisuudessa Jobhan on raamatussa vastaavallinen teologia, että miksi hyvälle tuntuu tapahtuvan pahaa. Ja tämä on tiivistetty tässä, tämän ja sitten sitä seuraavan katkelman lopussa tiivistetty aika lyhyeksi kertomukseksi että Mooses tapaa tällaisen oudon, tai miehen, joka tekee hyvin outoja asioita, ja Mooses, vaikka onkin ei pysty olemaan kysymättä, että miksi ihmeessä korjat pahan miehen muurin ja miksi upotat hyvän kapteenin laivan. Ja lopulta sitten käy ilmi, ilmi kun Mooseksen vaan pitäisi kuunnella, niin seurata kiltisti kysymättä mitään, mutta lopulta kun hän aina tivaa näitä kysymyksiä, sitten, sitten tuo hänen matkaseuransa antaa sitten vastauksen siihen ja käy ilmi, että kaikilla on ikään kuin tarkoituksensa, että se mikä näyttää meistä välillä niin kuin pahalta ja huonolta, niin sillä voi olla hyvä merkitys ja sitten vastaavasti toisinpäin. Ja tietysti, tämä on tietysti, että teodikea on kysymys, minkä parissa kaikki kansat ovat aina, aina pohdiskelleet sitä, että jos jumalaan Oikeudenmukainen, niin miksi voi tapahtua vääryyksiä maan päällä ja ovatko ne vääryydet oikeita vääryyksiä vai onko ne joku hyvä tarkoitus ja siinä ei senpä islam kuin kristinusko ei ole sitten asioiden
2: ylipäässyt pohtimatta niitä aika pitkälti. Tämä on se, niin hyvä mies, josta, josta kysyttiin, kuten mainitsin. Tämä on yksi ihmeellinen tapaaminen hän, hän kokonaisuudessaan. Ja nimeksi sanottiin, että hän, hänen nimensä on Al-Hadur, mutta ei ole varmuutta, että hän on nimenomaan se, se henkilö. Niin, että tämä oli oikea nimi
1: tälle henkilölle. Niin, siis tuo mainitsema henkilö on, on varsinkin islamin mystikolle Sufeille hyvin keskeinen tällainen viisas Opettaja, mutta hänen nimeään ei mainita tässä, että se on myöhempi perinne, joka yhdistää, että tämä, tämä outo, erikoinen, erikoinen viisas mies, että se olisi ollut juuri tämä nimenomaan Hiltor, mutta niin, niin sitä, sitä ei koranissa suoraan sanota missään kohtaa.
2: Koska hänen tekonsa, niin kuin, niin kuin nähdään selvästi ja kun on, tulette kuuntelemaan, niin siinähän on, on sellaista, että profeetta, Moses profeettana, ei pysty olemaan kysymättä ja ihmettelemättä, miksi teit sellaista, mikä... On vaistoin lakia, Ihan, niin, niin tässä hänellä on jotain tietoa kuitenkin, mitä Mooseksella, vaikka hän on profeetta, ei ollut. Niin sen takia Jumala oli käskenyt häntä lähtemään tapaamaan tätä, tätä henkilöä. Niin, niin siitä, siitä tulee meille paljon opiksi.
0: Näin maalikon näkökulmasta tämä tarina, jossa Moses lähes inttää näitä kysymyksiä siitä huolimatta, että häntä on kielletty kysymästä. Tuntuu käsittelevän kärsimättömyyttä tämän oikeudenmukaisuuden lisäksi.
1: Varmasti myöskin, myöskin sitä ja siinä, se on juuri sieltä tuolla poikkeuksellinen Koranin kertomuksessa, että tavallaan Koranissa profeetat esitetään aika, aika niin kuin idealisoidussa valossa, että he eivät hirveästi niin kuin ikään kuin intää Jumalalle vastaan tai, tai he eivät, eivät niin kuin erehdy, erehdy mielipiteissään tai muussa, että he ovat tavallaan tällaisia esimerkillisiä. Mutta tässä tosiaan näyttää siltä, että Mooses esiintyy roolissa, jossa hän on, hän on kärsimätön ihminen, joka aimalta pitää, malta toteuttaa lupausta ja vaan rupeaa niin tivaamaan sitä, että miksi ihmeessä teit noin, vaikka, vaikka olet kieltänyt minua kysymästä, mitä, mitä,
2: mitä, mitä minä teen tässä kohtaa. Nimenomaan, koska vaikka hän on profeetta, niin silti Jumala kertoo, että onhan muita, jotka tietävät sinua enemmän.
0: Niin, jo, niin. Kiitoksia. Siirrymme kuuntelemaan luentaa.
3: Eivätkö he tiedä, että Jumala, joka loi taivaan ja maan, kykenee luomaan ne uudestaan? Hän on asettanut heille määräajan, jota ei voi epäillä, mutta väärintekijät vain pitäytyvät epäuskossaan. Sano, jos teillä olisi herrani armon aitat, te kieltäytyisitte jakamasta niistä köyhtymisen pelossa. Onpa ihminen saita. Moosekselle me annoimme yhdeksän selkeää merkkiä. Kysy israelilaisilta, eikö näin ollutkin. Kun Mooses tuli heidän luokseen, Farao sanoi hänelle, Mooses, luulen, että sinut on noiduttu. Mooses vastasi, tiedät itsekin, että nämä selkeät merkit on voinut lähettää vain taivaan ja maan Herra. Farao, luulen, että sinä olet tuhon oma. Farao halusi pelotella heidät pois maasta, mutta me hukutimme hänet ja kaikki hänen mukanaan olleet. Sen jälkeen me sanoimme israelilaisille, asettukaa asumaan tähän maahan. Ja kun viimeinen hetki tulee, me tuomme teidät kaikki yhdessä eteemme. Me olemme tosiaan Koranin lähettäneet, ja se on tosiaan tullut. Me olemme lähettäneet sinut vain julistamaan ilosanomaa ja varoittamaan. Koranin me olemme jakaneet osiin, jotta voisit lukea sitä ihmisille kaikessa rauhassa. Me olemme sen lähettäneet alas. Sano, uskokaa siihen tai älkää, mutta ne, jotka ovat jo aiemmin saaneet tietoa, heittäytyvät kasvoilleen maahan, kun sitä luetaan heille ja sanovat. Ylistys herrallemme, herramme lupaukset käyvät toteen. Itkien he painavat kasvonsa maahan, ja tämä korraani vain lisää heidän nöyryyttään. Sano, rukoilkaa Jumalaa tai rukoilkaa armollista. Miten rukoilettekin, kuuluvat kaikki kauneimmat nimet hänelle. Älä rukoile liian kovalla äänellä, äläkä liian hiljaa, vaan tavoittele tietä niiden välissä. Sano, kunnia Jumalalle, joka ei ole valinnut itselleen lasta, jolla ei ole vertaista valtiudessa ja joka ei tarvitse suojelijaa tappion pelossa. Ylistä hänen suuruuttaan. 18. Luolan suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle. Hän lähetti palvelijalleen kirjan, jota hän ei ole tehnyt mutkikkaaksi, vaan suoraksi, jotta palvelija varoittaisi hänen ankarasta voimastaan ja julistaisi ilosanovaa uskoville, jotka tekevät hyviä töitä heitä odottavasta kauniista palkasta, paratiisista, jossa he saavat asua ikuisesti. Ja jotta hän varoittaisi niitä, jotka sanovat, Jumala on valinnut itselleen lapsia. Ei heillä eikä heidän isillään ole tietoa. Hurjia sanoja he päästävät suustaan. He vain valehtelevat. Ehkäpä olet surra itsesi hengiltä heidän takiaan, jos he eivät usko tähän kertomukseen. Me olemme asettaneet kaiken, mitä maan päällä on, kaunistamaan sitä koetellaksemme, kuka heistä tekee parhaita töitä. Mutta lopulta teemme siitä kuivaa aavikkoa. Arveletko, että luolan miehet ja Rakim olivat ihmeellisimpiä merkkejämme? Joukko miehiä haki turvaa luolasta sanoen. Herramme, anna meille armosi ja valmista meille suora tie pois ahdingostamme. Niin me löimme heidän korvansa lukkoon moniksi vuosiksi luolassa. Sitten me herätimme heidät henkiin tietääksemme, kumpi joukoista osaisi paremmin laskea, kauanko he olivat viipyneet. Me tosiaan kerromme sinulle heidän tarinansa. He olivat miehiä, jotka uskoivat Herransa, ja me annoimme heille lisää johdatusta. Me vahvistimme heidän sydäntään, kun he nousivat ja sanoivat, Herramme, taivaan ja maan Herra. Emme koskaan rukoilisi muuta Jumalaa kuin häntä, silloinhan puhuisimme kauheita. Kansamme on ottanut toisia Jumalia hänen lisäkseen, mutta miksi he eivät esitä selkeää valtuutusta? Kuka on suurempi väärintekijä kuin se, joka sepittää valheita Jumalasta? Me olemme vetäytyneet eroon heistä ja niistä, joita he palvovat Jumalan lisäksi. Hakekaamme turvaa luolasta, niin Herramme levittää meille armonsa ja vapauttaa meidät ahdingostamme. Näet nousevan auringon kääntyvän oikealle heidän luolastaan, ja laskiessaan se väistää heitä vasemmalle heidän maatessaan luolan suulla. Tämä oli yksi Jumalan merkeistä. Ketä Jumala johdattaa, se kulkee oikealla tiellä, ja ketä hän eksyttää, sillä ei ole auttajaa, joka johdattaisi hänet oikeaan. Vaikka he nukkuivat, olisit kuvitellut heidän olevan valveilla, sillä me kääntelimme heitä oikealle ja vasemmalle, ja heidän koiransa venytteli tassujaan oviaukossa. Jos olisit osunut heidän luokseen, olisit kääntynyt pakoon ja säikähtänyt heitä. Sitten me herätimme heidät jälleen henkiin, jotta he kyselisivät toinen toiseltaan. Joku heistä kysyi, kauanko olemme viipyneet. He arvelivat, päivän tai osan päivää. Sitten he sanoivat, herramme tietää parhaiten kauanko olemme viipyneet. Lähteköön yksi meistä näiden rahojen kanssa kaupunkiin ja katsokoon, missä on puhtainta ruokaa ja tuokoon sitä meille. Hänen pitää käyttäytyä kauniisti eikä kertoa meistä kenellekään. Sillä jos uskottomat saavat kuulla meistä, he kivittävät meidät tai pakottavat takaisin uskontoonsa, emmekä me silloin koskaan tule onnellisiksi. Me annoimme kuitenkin ihmisten löytää heidät, jotta he tietäisivät, että Jumalan lupaus on tosi ja että hetki koittaa varmasti. Kiisteltyään keskenään luolassa nukkuneista ihmiset päättivät, rakentakaamme jokin rakennus heidän luolansa päälle. Heidän herransa tuntee heidät parhaiten. Ne, jotka voittivat kiistan, sanoivat, me otamme sen rukouspaikaksemme. Jotkut sanovat, heitä oli kolme ja koira neljäntenä. Toiset arvailivat sitä tietämättä viisi ja koira kuudentena. Jotkut vielä sanovat, seitsemän ja koira kahdeksantena. Sano, herrani tietää parhaiten heidän lukunsa. Vain harvat tietävät heidät. Kiistele heistä vain, selkein sanoin, äläkä kysy keneltäkään heistä. Älä sano mistään, teen sen huomenna, lisäämättä, jos Jumala niin tahtoo. Muistele Herraasi, jos unohdat. Sano. Voi olla, että Herrani johdattaa minut tätä nopeammin pois ahdingosta. He viipyivät luolassaan 300 vuotta ja lisäksi vielä yhdeksän. Sano. Jumala tietää parhaiten kauanko he viipyivät. Hänelle kuuluvat taivaan ja maan salaisuudet, kuinka näkevä ja kuuleva hän onkaan. Ei heillä ole muuta ystävää kuin hän, eikä hän ole antanut kenellekään osuutta vallastaan. Lue mitä herrasi kirjasta on sinulle ilmoitettu. Ei kukaan voi muuttaa hänen sanojaan, etkä voi löytää muuta turvaa kuin hän. Ole kärsivällinen ja pysy niiden kanssa, jotka rukoilevat Herraansa aamuin ja illoin tavoitellen hänen suosiotaan. Älkööt silmäsi kääntykö heistä pois tavoitellen tämänpuoleisen elämän ihanuutta. Älkä tottele niitä, joiden sydämen me olemme tehneet välinpitämättömäksi meitä kohtaan ja jotka seuraavat ylen määrin halujaan. Sano, totuus tulee teidän herraltanne, joka tahtoo, uskokoon, ja joka tahtoo, älköön uskoko. Pahantekijöille olemme valmistaneet tulen, joka ympäröi heitä suurena telttana. Jos he siellä rukoilevat sadetta, he saavat sadetta, joka on kuin sulaa kuparia ja polttaa heidän kasvoillaan. Mikä hirveä juoma ja paha lepopaikka. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, tietäkööt, että me emme hukkaa hyväntekijän palkkaa. Heille kuuluvat eidenin puutarhat, joiden notkelmista virtaa puroja. Siellä heille annetaan kultaisia rannerrenkaita ja he lepäilevät vuoteilla yllään vihreitä silkki- ja brokadivaatteita. Mikä hyvä palkka ja mainio lepopaikka. Esitä heille vertaus kahdesta miehestä, joista toiselle olemme antaneet kaksi rypäletarhaa, ympäröineet ne taatelipalmuilla ja asettaneet väliin peltoa. Kumpikin tarha tuottaa satoaan eikä aiheuta pettymystä. Niiden väliin me olemme luoneet puron. Hänellä on runsaasti hedelmiä ja hän sanoo toverilleen heidän puhuessaan. Olen sinua rikkaampi ja minulla on enemmän sukua. Sitten hän menee tarhaansa ja tekee väärin sanoissaan. En usko tämän katoavan koskaan, enkä usko hetken koittavan. Jos minut vietäisiinkin takaisin herrani luokse, saisin tilalle entistä paremman paikan. Hänen toverinsa vastaa hänelle heidän puhuessaan. Oletko kiittämätön hänelle, joka on luonut sinut tomusta ja sitten siemenpisarasta ja muovannut sinusta sopusuhtaisen ihmisen? Jumala on minun herrani, enkä minä aseta ketään herrani rinnalle. Miksi et sanoisi puutarhaan mennessäsi? Mitä Jumala vain tahtoo, vain Jumalan on voima. Jos minulla mielestäsi on vähemmän omaisuutta ja lapsia, niin kenties Herrani antaa minulle jotakin parempaa kuin sinun puutarhasi tai lähettää sinun tarhojesi päälle myrskytuulen taivaasta niin, että ne autioituvat tai niiden vesi ehtyy, etkä kykene niitä enää kastelemaan. Hänen hedelmänsä tuhottiinkin ja hän joutui vääntelemään käsiään surren sitä, minkä oli tarhoihinsa kuluttanut. Tarhat olivat perustuksiaan myöten autioina ja hän sanoi. Kumpa en olisi asettanut Herrani rinnalle ketään. Mikään joukko ei auttanut häntä Jumalaa vastaan, eikä hän apua saanutkaan. Apu tulee vain todelta Jumalalta. Hänen antamansa palkka on lopussa paras. Esitä heille vertaus tämänpuoleisesta elämästä. Se on kuin sade, jonka lähetämme taivaasta ja joka antaa vettä kasveille, mutta pian ne kuivuvat korsiksi, joita tuulet lennättävät. Jumala on kaikki valtias. Omaisuus ja pojat ovat tämän elämän ihanuutta, mutta kestävät, hurskaat teot saavat paremman palkan ja paremman toivon herrasi luona. Päivänä, jona lähetämme vuoret liikkeelle ja näet maan astuvan esiin, me kokoamme heidät yhteen, emmekä jätä heistä ketään. Heidät tuodaan rivistöinä herrasi eteen. Nyt olette tulleet luoksemme samanlaisina kuin silloin, kun alussa loimme teidät. Mutta tehän väititte, ettemme me aseta teille määräaikaa. Kirja asetetaan esiin ja näet rikollisten tulevan onnettomiksi sen tähden, mitä siihen on kirjoitettu. He sanovat, voi meitä, tämä kirja ei jätä luettelematta, ei pientä eikä suurta. He näkevät tekonsa muistiin kirjoitettuina. Ei hän herrasi tee vääryyttä kenellekään. Me sanoimme enkeleille, kumartakaa Aadamia. Muut kumarsivat paitsi Iblis, joka kuului jinneihin. Hän rikkoi herransa käskyä. Hänet ja hänen jälkeläisensä, köte otatte ystäviksenne minun sijastani, vaikka he ovat teidän vihollisianne. Se on huono kauppa pahantekijöille. En ole ottanut heitä mukaani luodessani taivasta ja maata tai heitä itseään. En minä ottanut harhaajia avukseni. Hän sanoo, kutsukaa nyt vertaisiani, joita väititte minulla olevan. Uskottomat kutsuvat niitä saamatta vastausta. Me olemme asettaneet heidän välilleen tuhon kuilun. Rikolliset näkevät tulen ja ymmärtävät, että he joutuvat putoamaan sinne pääsemättä sieltä enää pois. Olemme esittäneet tässä korraanissa ihmisille kaikenlaisia vertauksia, Mutta ihminen on kova väittämään vastaan. Kun johdatus tuli ihmisille, he eivät uskoneet tai pyytäneet herraltaan anteeksi, ja niin heille käy niin kuin aikaisemmille ihmisille, tai sitten he saavat omin silmin nähdä rangaistuksensa. Me lähetämme lähettiläämme vain julistamaan ilosanomaa ja varoittamaan. Uskottomat kiistelevät valheillaan vain kumotakseen totuuden, ja he pilkkaavat merkkejäni ja sitä, mistä heitä varoitetaan. Kuka on suurempi väärintekijä kuin se, jota muistutetaan herransa merkeillä, mutta joka kääntyy niistä pois ja unohtaa, mitä on tehnyt aikaisemmin? Me olemme asettaneet heidän sydämensä ylle peitteen, etteivät he ymmärtäisi, ja tulpan heidän korviinsa. Vaikka kutsuisit heitä johdatukseen, eivät he koskaan kulkisi oikealla tiellä. Herrasi on anteeksi antava, armollinen. Jos hän rankaisisi heitä sen mukaan, mitä he ansaitsevat, hän kiirehtisi heidän rangaistustaan, mutta heillä on määräaikansa, eivätkä he voi paeta kuin hänen luokseen. Nämä kaupungit me hävitimme sen takia, että niiden asukkaat olivat tehneet väärin, ja niidenkin tuholle me olimme asettaneet määräajan. Mooses sanoi palvelijalleen, en herkeä ennen kuin olen päässyt kahden meren yhtymäkohtaan, vaikka joutuisin kulkemaan kauas. Kun he saapuivat niiden yhtymäkohtaan, he unohtivat kalansa ja se livahti mereen. Kun he olivat lähteneet eteenpäin, Mooses sanoi palvelijalleen, ota esiin ruokamme, sillä olemme jo uupuneet matkasta. Palvelija vastasi, muistatko kun menimme kivelle, minä unohdin silloin kalamme. Saatana sai minut unohtamaan sen ja niin se livahti ihmeellisesti mereen. Mooses sanoi, tätä me juuri halusimme. Niin he palasivat takaisin samaa tietä seuraten. Siellä he tapasivat erään palvelijoistamme, jolle olimme antaneet armomme ja jota olimme opettaneet tiedostamme. Mooses kysyi häneltä, saanko seurata sinua, jotta opettaisit minulle sitä oikeamielisyyttä, jota sinulle on opetettu? Hän vastasi, et sinä osaisi olla kanssani kärsivällinen ja kuinka voisitkaan kestää sellaista, jota et ymmärrä. Mooses vastasi, Jos Jumala tahtoo, huomaat minut kärsivälliseksi, enkä ole sinulle tottelematon. Hän sanoi, jos tahdot seurata minua, et saa kysyä minulta mitään, vaan odota, kunnes itse siitä sinulle mainitsen. Niin he lähtivät ja nousivat laivaan. Hän koversi sen pohjaan reijän ja Mooses kysyi, Teetkö sinä siihen reijän hukuttaaksesi sen miehistön? Oletpa sinä tehnyt kauhean teon. Mies vastasi, Enkö sanonut, että sinä et kykene olemaan kärsivällinen kanssani? Mooses sanoi, älä rankaise minua siitä, että unohdin, äläkä tee minun tietäni vaikeaksi. Niin he lähtivät ja tapasivat pojan, jonka hän surmasi. Mooses kysyi, surmaatko viattoman ihmisen ilman syytä, oletpa tehnyt pahan teon?